0: Ist wieder Samstag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delta Berlin mit Lukas. Hallöchen. Moritz. Guten Tag. Und mir, Danny. Ähm, wir haben euch heute drei kleine Themen mitgebracht. Äh, Lukas spricht mit uns über das Theater. Ähm, Moritz darüber, inwiefern es äh, Sinn ergibt, so die Künste zu studieren. Und am Ende der Folge ähm, lese ich euch noch mal eine kleine Kurzgeschichte von mir vor.
1: Ja, und wir beginnen mit dem Theater. Wir knüpfen damit ein wenig an an die letzte Folge mit Katz. Äh, wo wir euch auch sehr empfehlen, mal reinzuhören. Das war auch sehr, sehr spannend. Da haben wir eben erfahren, was sie für eine Schauspielausbildung gemacht hat und ähm, ja allgemein, wie so ihre Erfahrungen im Theater und im filmischen Bereich sind. Und wir haben auch mit ihr über Literatur gesprochen. Das heißt, das ist heute ist auch ein bisschen wie so ein kleines ja, Nachgespräch, vielleicht auch zu einem Gespräch mit Katz. Da kommen heute auch nochmal Themen auf, die wir letztes Mal vielleicht nicht ganz ausdiskutieren konnten. Und wir fangen an mit äh, dem Theater. Und da würde mich einfach mal interessieren, Danny, Moritz, was habt ihr denn so viel Erfahrung bisher im Theater gemacht? Gibt es da so eine eindrucksvolle Erfahrung?
2: Äh, bei mir, ich war, ich glaube, vor um, im letzten Jahr im Sommer, war ich bei, in Berlin in so einer Neuaufführung von Anna Karenina. Äh, und ich habe das Buch nie gelesen. Äh, und demnach war ich ein bisschen verwirrt, aber. <lacht> Eine Freundin von mir, mit der ich zusammen war, die hat das Buch gelesen, sie war ein Riesenfan davon, deswegen hat sie mir davor alles erklärt. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe zumindest ein bisschen die Charaktere auseinanderhalten können. Vor allem die zwei Alexandres oder wie sie halt, <lacht> die ja beide, glaube ich, heißen. Und da war es so, dass am Ende, weiß ich noch, dass der gesamte Boden voll mit zerrissenem Brot war. Es waren Schienen. Die gesamte Bühne waren nur zwei Schienen, mhm. auf denen am Ende irgendwie ganz viel zerrissenes Brot war. Und ganz zum Schluss wurde ein riesiger, riesiges Torbahn oder so aufgemacht, und darauf eine Person zu sehen, und zwar Putin. <lacht> was? Genau. Ähm, was hatte das? Ja, das
1: genau, das wollte ich auch gerade fragen. Was, was hat das zu bedeuten?
2: <lacht> also ich hab's, ich hab's auch nicht so ganz verstanden. <lacht> um, ich kann mich im Nachhinein, also ich vermute mal, irgendwas hat es auch mit, ach, ich vermute mal, es hat ja, also ich meine, Anna Karinina ist auch ein relativ politisches Werk, soweit ich wie ich mich erinnern kann. Sonst wären ja auch wahrscheinlich mit dem Boden das nicht so im Zentrum. Um, und da gab es ja auch ein geht auch sehr stark in die Geschichte von Russland rein. Ich kann nicht genau erklären, wo der Zusammenhang ist, aber ich vermute mal, dass es eben einfach eine politische Kritik ist mhm. von Putin, denke ich mal. Ja.
1: Vielleicht so ein bisschen Kommunismus, so Brot für alle oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
2: Ja, vielleicht auch eben vielleicht zu wenig Brot mhm. oder so. Ah, ja. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Theater, Brot. halt, ne? Theater.
1: <lacht> 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 Und Danny bei dir?
0: Ähm, mein, mein schönstes Erlebnis, ja?
1: Ich Ja, meinetwegen kann es auch dein schlimmstes Erlebnis sein.
0: <lacht> nee, nee, sagen, sagen wir einfach mal das Schönste. Ich war, ich war mit äh, meiner Freundin mal bei beim Wintermärchen von der Shakespeare Company hier in Berlin. Mhm. Und ähm, das, war, das war ein sehr schönes Stück tatsächlich. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, weil, es, weil es Winter war, und, äh, <lacht> war, und alles war. Alles war so schön. Also die Kostüme waren <lacht> wunderschön, wirklich. Das waren, das waren so, die waren sehr... Detailliert, dass man so weiße Kostüme mit <lacht> blauen Kristallen irgendwo dran und sowas alles. Und, ähm
1: Schön. Kennt ihr den Unterschied zwischen Aufführung und Inszenierung? Nein. Ich auch nicht. Ah, krass. Okay. Äh, krass. Habt ihr denn habt ihr, habt ihr eine Vermutung, was der Unterschied zwischen einer Aufführung und einer Inszenierung sein könnte? Na, okay. also ich, ja, ja? ja also vielleicht ist das
0: Vielleicht ist das eine geprobt und das andere improvisiert. Das ja, ja.
1: geht schon in die richtige Richtung, ja. Ein bisschen, ja. Wo meinst oh. du?
2: Okay, ich hätte jetzt gesagt, dass ähm, eine Inszenierung ist eine Neuinterpretation von einem alten Werk. Und eine Aufführung mhm. ist halt vielleicht einfach allgemein, sobald irgendwo ein Theaterstück aufgeführt wird.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ihr seid da schon sehr nah dran. Ne? Ähm, eine Inszenierung ist sozusagen... Diese Idee der Umsetzung, ja, also da spielen dann auch diese ganzen Proben mit rein, äh, zum Beispiel gibt es eine Inszenierung, da liegt am Ende ganz viel Brot äh, auf der Bühne, wie bei <lacht> der, die du meintest, und dann sieht man da so ein Putin-Banner äh, und dann gibt es vielleicht eine andere Inszenierung, wo dann da, keine Ahnung, Schafskäse liegt oder so was. Äh, oder, <lacht> <lacht> oder halt auf jeden Fall ähm, eine andere Idee dahinter ist, ja, ein anderes Bühnenbild, äh, vielleicht der Text anders abgeändert wurde und so weiter. Das ist alles Inszenierung, also diese diese Spezifizierung, mhm. ja, einer, äh, was, was die Regisseurinnen und die Schauspielerinnen dann daraus machen. Und eine Aufführung ist sozusagen ja äh, dieser eine Abend. ja. Das ist die eine Aufführung, wo man dann hingeht. Und das Interessante an einer Aufführung oder an diesem Begriff ist auch, wenn du an, am Freitag zur Aufführung gehst, ist es was ganz anderes, was du dir anguckst, als am Samstag weil dieser Aufführungsbegriff sich eben dadurch definiert auch, dass man äh, an verschiedenen Tagen verschiedene Dinge erlebt. Es kann zum Beispiel sein, dass äh, das, was Katz letzte Woche erzählt hat, ja, äh, erzählt hat, plötzlich bricht die ganze Bühne zusammen oder so. Dann ist das halt aufführungsspezifisch. Das ist jetzt kein Teil der Inszenierung, der vorgeplant war, sondern ist Bestandteil dieser einen Aufführung. Ähm, und das ist so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Inszenierung und Aufführung.
2: Oh, ja, ja. ja sehr interessant. Ja, also man, man liest ja häufig eine neue Inszenierung oder so. Und das hilft auf jeden Fall, den Begriff da besser einordnen zu können. Mhm.
1: Ja, man setzt sich damit nie so richtig auseinander. Was, was, was sind eigentlich diese ganzen Begriffe? Was bedeuten die alle? was ist denn für euch zum Beispiel klassisches Theater?
2: Ich würde jetzt sagen Shakespeare. Aber <lacht> <lacht> ich gehe mal stark davon aus, dass du da ein bisschen widersprechen würdest. Ach Quatsch. Um, ach Quatsch. Wie, ach wie Quatsch. kommst du darauf? Um, nee, ich, ich weiß gar nicht. Also ich, ich kenne mich halt leider auch gar nicht so wirklich aus. Uh, ja, Shakespeare wäre wahrscheinlich mein erster Gedanke.
1: Danny, möchtest du dich dazu äußern?
2: Also wenn ich jetzt an, <lacht> wenn ich jetzt an klassisches Theater denke, denke ich, äh, ich, de ich denke nicht mal an
0: Shakespeare, bei wirklich klassischem Theater denke ich so, eher so an ähm, hier Aristoteles, ne, an seiner Theatertheorie, ah, ja. so Aristophanes, mhm. äh, Sophokles, so die ganzen Leute. Ähm, mhm. Also, dass es da so noch einen Chor gibt und so eine Mauerschau und Leute, die mit einer Maske durch die Gegend rennen und sowas. Ähm, ja, aber Shakespeare würde ich auch einfach mal in den Topf werfen. Als mhm. äh, neoklassisch.
1: Ja, ja, mega interessant, ja. Also ich meine, das zeigt ja auch, wie weit Theater zurückreicht in unserer Gesellschaft. Mhm. Also äh, ich meine, Aristoteles und so weiter, das ist ja jetzt äh, zweieinhalb tausend Jahre her, Ja, ähm, also ist schon heftig, mh, wie, wie viel Zeit einfach Theater schon wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft war irgendwo. Auch als so mit erste erste Kunstform. Mega spannend. Also vor allem, das zeigt auch, wie viele verschiedene klassische Theaterkonzepte ihr im Kopf habt. Und dass diese ganzen Theaterkonzepte in der Vergangenheit als so klassisch angesehen werden, dabei war Theater mega divers. Also es gab zum Beispiel mal im Mittelalter eine Zeit, da sind die wirklich so rumgezogen und haben so dieses typische Wandertheater-Kram gemacht. So. Und es gab eine Zeit im Theater, da gab es ja, so also große, große Häuser, wo die gespielt haben. Dann kam Diderot mit der vierten Wand und man durfte sozusagen nicht mehr mitbedenken, dass da äh, Zuschauende sind und musste so tun, als wenn man nur die Aktion auf der, auf der Bühne wahrnimmt. Oder davor gab es Shakespeare, wo es völlig normal war, dass man mit den Zuschauenden interagiert hat. Ist schon krass, wie, äh, wie viele klassische Theaterbegriffe es da so gibt. Was ist denn für euch modernes Theater? Oder was macht
0: Theater für euch heutzutage aus? Das Ding ist <lacht> <lacht> Überall, wo man den Begriff modern vorsetzt, das assoziiere ich halt immer mit was Negativem. Ähm, bei modernem Theater, was ich mir da halt drunter vorstelle, ähm, ich habe mir mal eine Aufführung im Fernsehen angeguckt auf Arte und das war Hamlet. Das war eine, eine, eine neue Inszenierung. Und ähm, das war ganz merkwürdig. Also die die Person hat einfach rumgeschrien und ähm, hatten, die alle hatten keine Kostüme und im Hintergrund war so ein großer so ein großes Wellblechpapier irgendwie, was die ganze Zeit rumgeschüttelt wurde. Und das dacht, dann dachte ich, ja, das, das ist ziemlich modern. Das ist mhm. modern, ja.
1: Ja, auch so, da ist auch wieder so eine Interaktion da, ne? Danny, da hast du ja auch mal in einer Folge gesagt, dass du dich damit nicht so gut anfreunden kannst.
0: Ja, wenn man mich anspricht, dann
2: mag ich das nicht. Im Theater zumindest.
1: Nur wie siehst du das?
2: Ja, also... Für mich ist da so, also, dass ich einfach noch zu wenig Erfahrung hat, um wirklich eine starke Meinung zu haben. Ähm, ich sehe auf jeden Fall diesen Punkt, dass man halt das nicht erwartet normalerweise. Und man, Also ich finde das irgendwie, es hat eine reinere Vorstellung oder es wirkt zumindest ähm, höher vom, vom Wert her oder äh, anregender. Wenn man wirklich äh, was hat, was eben nicht spontan im Gesicht entwickelt und wo dann irgendwie auf einmal irgendein Mensch, der gar nicht qualifiziert ist, auf die Bühne tritt. Ähm, sondern wenn man eben dieses Klassische hat, wo eben ganz krasse Dialoge sind, die irgendein Genie vor vielen Jahren mal geschrieben hat, vielen Jahrhunderten, ähm, wo man sich heutzutage sich denkt, wow, wie kann eine Person nur so was Tolles schreiben? Äh, und das geht halt so vielleicht ein bisschen verloren. Ähm, ich habe halt auch bisher einfach noch nicht die Erfahrung machen können, in den wenigen epischen Theaterstücken, die ich bisher gesehen habe, äh, oder in modernen Theaterstücken, äh, dass wirklich ich als Mensch neu oder noch tiefgreifender die Kunst wahrgenommen habe, als wenn es eben einfach ganz traditionell dargestellt worden wäre. Weil ich das halt einfach mehr gewohnt bin, denke ich mal.
1: Hm. Standet ihr denn schon mal als Schauspieler auf der Bühne?
0: Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh,
0: ja, ähm, muss und ich, wir hatten äh, wir hatten zusammen Theater in der Schule. Und äh, da, haben wir auch, äh, da haben wir auch eine Aufführung mal gehabt. Und einmal eine Fastaufführung.
2: Eine Fastaufführung, ja. Es war genau, ich glaube, zwei Tage vor Corona bevor Corona kam.
1: krass. Aber ihr hattet schon auch eine Aufführung, wo ihr auch vor Leuten ja. gespielt habt. Wie, wie war das so für euch?
2: Ja, super schön. Also es war äh, fantastisch. War, glaube ich, einer der schönsten Schultage oder Schulerinnerungen, die ich aus dieser Zeit habe.
0: Für mich war es auch cool. Also ich, ich weiß nicht, dass mein Herz mir in die Hose gerutscht ist. Also ich war sehr, sehr <lacht> aufgeregt. Ich wollte gerade fragen, ob ihr
1: aufgeregt Ja, genau.
0: Das Ding ist, es war am Ende gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil man hat auf der Bühne das Publikum gar nicht so wirklich wahrgenommen, ja. weil es Recht dunkel war und dadurch, dass die Lichter auf einem schien, wurde man halt vom Licht stark geblendet. Sprich, man,
2: man sah eigentlich niemanden. Ich kann mich noch erinnern, denn wir haben ja sogar auch die 5 PK zusammen gemacht, ne? Haben wir auch eine Theateraufführung Aufführung gehabt. Klar, es war nicht vor großen Massen. Ach ja, ja, ja. Aber das war auch eine Erfahrung. Das war ganz anders, weil es eben unser eigenes Stück war, was wir auch selbst geschrieben haben. Und ja. Hat Spaß gemacht. Das war, das war verdammt. Also, das war, das war die beste Gruppenarbeit, die ich jemals in meinem Leben hatte.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Theater macht sehr viel Spaß.
1: Das waren so die Elemente, die euch da so am meisten Spaß gemacht haben, weil ähm, wir werden ja heute auch nochmal über Literatur und vielleicht noch ein bisschen über Film sprechen und da gibt es ja schon noch mal so andere Dinge, die einen reizen so. und ich finde beim mhm. Theater ist es auch nochmal spannend, was man da für Möglichkeiten hat, sich zu verwirklichen, nochmal anders funktionieren irgendwie. Was war das da für euch? Ich meine, ihr habt ja sogar ein Theaterstück geschrieben.
2: Genau, also ich fände äh, das Spontane. <lacht> das, äh, also klar, es gibt andere Aspekte wie das Soziale, absolut. Also dass man eben in der Gruppe arbeitet, wir waren zu viert. Äh, und dass man sich so oft getroffen hat. Ich glaube, das war ein Danny, lass mich lügen, mehr als 25 Treffen, die wir hatten.
0: Alter. Ja, ich war auch so bei 30 gerade, ja.
2: Es war also unfassbar, über, über ein Jahr oder so. Um, und das ist ein, total sozial, also es ist halt einer der, der sozialsten um, Künste, die es so gibt. Und andererseits ist es halt dieser Moment, weil man weiß, ich stehe jetzt auf der Bühne und es gibt nichts, was ich irgendwie im Nachhinein verändern kann, sondern jetzt passiert's. Jetzt muss ich genau richtig schauspielern, jetzt muss ich die, den Satz genau so um, delivern, also spielen, wie ich es mir immer gedacht habe.
0: Hm. Was, was, ja... Was mir Spaß gemacht hat, das hat auch Katz in der letzten Folge erwähnt, dass man so ein bisschen seine fünf Minuten ausleben kann und so, so mhm. innere Triebe rausbringen kann. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß im Theater, dass man auch mal schreien kann und man kann mal eine Figur spielen, die man, die man vielleicht gerne im Privatleben wäre oder ähm, ja, die man, die man eigentlich gar nicht gerne wäre, aber die man näher kennenlernen möchte und so weiter. Und das, das macht schon echt, das macht echt Bock. Mhm. Also, es macht Spaß, den Lehrer auch anschreien zu dürfen, und das als äh, <lacht> Kunst zu titulieren. Das ist alles also sehr, ah. sehr schön.
2: Oder anzutanzen, wie das braucht tatsächlich. <lacht> oh, ja. <lacht> ja, 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 ja. Ah, ja. Cool. Ähm,
1: wenn, wenn ihr euch jetzt vorstellt, irgendwie Corona ist vorbei, die Theater haben wieder offen und so, ähm, was, was müsste jetzt äh, bei euch irgendwie, äh, bei euch in den Briefkasten geworfen werden für, für einen Flyer oder was müsste für eine Mail ankommen? Was müsste euch ein Freund oder eine Freundin oder irgendjemand erzählen, damit ihr denkt, ja, Theater, oh, da habe ich richtig Lust drauf, auf die Inszenierung.
0: Zu welcher Inszenierung?
1: Ja, es muss jetzt nicht vielleicht unbedingt spezifisch sein, dass sie denkt, oh ja, der Regisseur oder die Regisseurin oder so, sondern eher ähm, ja, irgendein Element, irgendwas. Worauf habt ihr Bock im Theater? Was erwartet ihr euch von einer guten Theateraufführung oder einem guten Theaterbesuch?
0: Also bei mir ist es, äh, das Ding ist, bei mir ist es tatsächlich, ich mag, ich mag sehr gerne, wenn gesungen wird, ne, Musicals und so. Mhm. Das finde ich sehr, sehr toll, wenn gesungen wird, also wenn gut gesungen wird und wenn gekämpft wird. Ich mag Schlachten auf der Bühne. Das, ja, fechten. Das mir was Katz letztes
1: Mal meinte auch. Ja,
0: fechten. Also bei bei Les mhm. habe ich mir mal so eine Live-Aufführung angeschaut und da wird eine ganze. Das haben wir, das haben wir auch versucht im äh, de, äh, Schauspielunterricht zu machen, dass dass man da eine Barrikade baut und dann und man ist man ist so richtig drinne und ähm, dann dann wird geschossen und so. Das ist das mhm. wunderbar. Also Action, Action will ich mhm. auf der Bühne sehen.
2: Ja, bei mir wäre es. Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber bei mir ist es ganz andere Sachen Musik finde ich gerade wenn es klassische Musik ist die zusammen mit Theater ist ist das so mächtig ähm, dann finde ich auch ähm, das hört sich jetzt dämlich an aber mh, wie die Aufmachung ist das heißt wie die wie das Kostüm ist und wie das ähm, Design ist von von der Bühne ähm, wie aufhängig das ist ähm, und tatsächlich das ist auch so ein bisschen das Klassische nicht unbedingt also klar inhaltlich auch das heißt wie die das Theater gestaltet ist da ist eben äh, dass es nicht Slang sein soll, dass es nicht Alltagssprache sein soll, sondern dass es eben eine höhere Form haben soll, dass es eine höhere Intelligenz haben soll, die eben mhm. vielleicht sogar Vorarbeit braucht. Das heißt, dass ich vorher das Skript vielleicht lesen sollte, damit ich auch im Theaterstück dann alles folgen kann. Ähm, und als letztes, das, das geht auch ein bisschen mit den Klassen einher, ist einfach dieses, äh, die Eleganz, die so ein bisschen damit einhergeht. Wenn man mhm. wirklich eine schöne Theaterbühne geht und man eben sich schön anzieht und man sieht, da sind viele andere schöne Menschen, die auch schon angezogen sind und man sitzt hier hin und man Guckt sich was einfach total Fantastisches an, was total Bereicherndes und was, was einen richtig packt. Und ja, es ist einfach so eine. Ja, ja. Ja, es ist so dieser Begriff von, von der höheren Kunst, den ich die ganze Zeit benutze, der mhm. höhere Wert. Äh, ist so schwer zu beschreiben, aber gerade gerade im Theater, weil es eben irgendwie auch so einen sozialen Aspekt dazu gibt, weil man zugleich so eine Gemeinschaft die sich das anguckt und das ist live, fühlt sich das so. Es hat so eine ganz eigene Aura. Und das, das fehlt mir wahrscheinlich dann auch so ein bisschen bei modernen Theaterstücken.
0: Da, da, da will ich nochmal kurz Moritz äh, unterstützen. Ähm, ich so dieses genau dieses dieses Erlebnis Theater ne dieses auch dieses pompöse ich glaube mhm. wenn, wenn wenn man weg von diesem minimalistischen gehen würde dass man einfach Straßenkleidung trägt und sowas oft dann würden auch wieder viel mehr Leute ins Theater gehen und mhm. äh, ja und so schwer es ist eben Kunst Kunst zu beschreiben als Begriff ich glaube jeder weiß was Kunst ist wenn er sie sieht
1: mhm. ja. mega spannend ja total interessant also vor allem für mich jetzt persönlich auch wenn ich so überlege vielleicht irgendwann mal ähm, ja vielleicht mache ich mal ein Praktikum oder so beim Theater oder ich würde vielleicht auch gerne selber mal was schreiben oder inszenieren, äh, total mhm. spannend mal zu hören, was so für Theatermenschen oder Menschen, die potenziell ins Theater gehen würden, ja, also ich meine, wir sind ja alle interessiert an so intellektuellen Themen, warum man dann so häufig sich dann doch fürs Kino entscheidet oder für den Film auf der Couch, anstatt äh, sozusagen sich aufzumachen ins Theater. Und dann ist man da so im Foyer und so. Eigentlich komisch, ne? dass das ähm, ja, nicht mehr so ein Trendding eigentlich ist. Dabei ist Theater doch viel... Äh, ja, komisch, dass sich da die Hipster nicht mehr drauf stürzen. Warum, <lacht> was meint ihr, Warum gehen so wenig junge Menschen heutzutage ins Theater?
0: Hm. Moritz, willst du anfangen? Oder... <lacht>
2: Ja, ich würde einfach sagen, dass es halt äh, anstrengend ist. Hm. Und das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern es fordert. Das ist kein Kinofilm und selbst im Kino ist es so, dass Arthouse Filme äh, sich halt verdammt wenig Menschen angucken und genauso ist es im Theater, nur gibt es bei Theater halt kein populäres Theater mehr, so wie es in der Vergangenheit immer war, wie Shakespeare vermutlich zu seiner Zeit auch ein populäres mhm. Theater war, ja, total. also nicht nur eins für die Elite, wo wirklich dann alle fein mit Anzug hingegangen sind, sondern eben für das einfache Volk, ja. und das gibt es heute halt einfach nicht mehr, weil es eben einfach andere Formen gibt, die das viel besser bedienen, die viel besser unterhalten und Spaß machen und das ist mhm. aber ja nicht schlimm. Also ich fand das ist ja eigentlich schön, wenn das Theater sich eben speziell auf die Bevölkerungsgruppe speziell sieht, die eben wirklich was verlangt. Und die gehen ja noch ums Theater. Dementsprechend muss man sich halt einfach immer angucken, wie viel Qualität wird gefordert und äh, wer geht eben hin, der dann auch wirklich Qualität haben möchte.
0: Ja, ich glaube vielleicht, also einmal, ich, ja, ich glaube auch Leute wollen, wenn Leute sich, wenn Leute für etwas Geld bezahlen, ähm, glaube ich, wollen sie die Sachen auch verstehen. Also es soll nicht, es muss nicht unbedingt leicht verdaulich sein. Also sie wollen schon eine Ahnung haben, was da gerade passiert. Und ich glaube eben dadurch, dass man, dass viele eben dieses Bild im Kopf haben vom modernen Theater, dass das einfach ganz wirres Zeug passiert, was ja nicht mal unbedingt stimmen muss, ähm, sind viele einfach sehr abgeschreckt und vielleicht sogar auch was preisliches. So eine Theaterkarte kostet glaube ich mehr als eine Kinokarte, ne? Ja,
1: kommt drauf an. Aber kommt, grundsätzlich kommt an, okay? eher, eher, ja.
2: Ja, ja. Okay. ich denke mal so im Durchschnitt auch ja. Hm.
1: Ähm, was, das finde ich total spannend, Moritz, äh, was du auch gerade meintest und Danny, was du meintest auch, ähm, Moritz, du meintest zum Beispiel, ja, du würdest dir eigentlich gerne wünschen, dass man, dass man sich da auch vorbereitet, ja. Da muss man eigentlich was lesen für und so. Das war gerade deine Traumvorstellung fürs Theater, aber dann mhm. dein Kritikpunkt, warum du oder vielleicht andere junge Menschen nicht ins Theater gehen, ist ja das ist zu anstrengend. Ähm, was willst ja, du? Denn? Ja, Danny, also
2: dann muss, man muss halt differenzieren zwischen dem, was ich möchte und was mhm. halt der einfache Mensch möchte. Um. <lacht> das ist der, einfache der einfache Mensch. Der einfache Mensch. Also, okay, das ist okay. Nein, das, kommt. das ist kaum. Ich meine, das ist nicht ein Mensch, wissen, was Spiegel, Du funktioniert auch dein Selbstbild wieder. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nee, also ja, also klar, es ist natürlich auch eine Wunschvorstellung, ah, das würde ich gerne machen, das bin ich mhm. der Typ von Mensch, ah, das, ich bin der Intellektuelle, wie auch immer. <lacht> das kann man definitiv als, als komisches Selbstbild auch definieren oder beschreiben. Aber natürlich ist auch so, dass äh, nun mal die Interessen der einfachen, also nicht der einfachen, sondern der, der Durchschnittsmensch ist ja. nicht weit in Kunst interessiert. Der Durchschnittsmensch ist, möchte Unterhaltung, möchte Familie, möchte Freunde, vielleicht eine Beziehung und hat seine speziellen eigenen Interessen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Interessen nun mal im Kunst- und Theaterbereich Bereichen Spezifischen sind, sind halt klein. Das sind eben nur 10% Prozent der Bevölkerung, die wirklich darauf ansprechen und die wirklich wahren Wert in Kunst sehen und den, den künstlerischen Wert auch definieren können, die die objektive gute Filme von nicht so guten Filmen unterscheiden können und wirklich sagen, deswegen gehe ich jetzt hier zum Beispiel ins Arthouse-Kino oder eben ins Theater. Und der Unterschied ist halt, dass ich glaube, ich gehöre einfach mit dazu, sonst wäre ich ja nicht ein Filmemacher unter anderem, beziehungsweise bin ich noch nicht, aber das ist ja mein Wunsch.
1: Ja. Mhm. Um Danny, was ich ganz spannend finde, du meintest ja, ja du würdest dir so dieses Musiktheater, wenn schon was mehr passiert, mehr Action und so. Ähm, der Friedrichstadtpalast ist ein gutes Beispiel für genau ein Theater, was ich selbst finanzieren kann, was den hm. meisten Theatern vorbehalten ist leider. Ähm, hättest du denn Bock, so, also ich weiß nicht, ob du die Konnotation kennst, die mit dem Friedrichstadtpalast einhergeht, das ist ja irgendwie so auch so ein, für viele Menschen so ein verpönter, kapitalistischer Ort und so weiter, aber andererseits für viele andere Menschen auch ein toller, eine tolle Möglichkeit, einen wunderschönen Freitagabend zu verbringen mit tollen Tänzen,
0: Musik und äh, und so weiter. Ja, also da hatte ich natürlich Bock drauf, ich glaube, ich glaube, der Friedrichstadtpalast ist sogar, da habe ich, glaube ich, den Glöckner von Notre Dame gesehen damals, ja. ähm, ja, also ja, auf jeden Fall. Kul also Kultur immer her, ne? Solange es mhm. nicht zu gewöhre ist.
1: Okay, okay. Ja, spannend. Okay, cool. Ja, mega. Das war einfach gerade eine kleine Feldstudie auch. Äh, ich frage mich, wie viele Leute... Eine Umfrage. <lacht> ja, ja eine, eine kleine Umfrage, wirklich mal so reinzuhorchen. Ähm, werden ja bestimmt mal ins Theater gehen, vielleicht auch als so zu dritt. Und ähm, wenn, wenn die Theaterseele wieder offen haben, mal gucken, wie lange das noch dauern wird. Ja, weiß nicht. Wollen wir eine kleine Pause machen und dann gleich weitersprechen über dein Thema, Moritz? Sehr gerne. Klingt gut. Bis gleich.
2: Und da sind wir dann wieder. Davor haben wir über das Thema Theater gesprochen und ich möchte jetzt einmal. Äh, nicht allzu weit vom Theater weggehen, aber jetzt einmal über Filme sprechen. Und äh, weil ich das schon anbiete, Lukas, und du so schön davor schon über Theater gesprochen hast, möchte ähm, <lacht> <lacht> ich da einstmal.
1: Ihr habt ja eure Erfahrung eher geteilt. Ich habe mich ja zurückgehalten. Ge genau, ich meine,
2: genau. Man muss, mal, man muss auch mal bescheiden bleiben. <lacht> ähm, da wollte ich nur mal kurz fragen, äh, weil ich eben diese Pers Perspektive als Schauspieler für mich selbst bisher erst eben nur in der Schule kennengelernt habe äh, und du dich wahrscheinlich mehr da beschäftigst, aber eben mehr theoretisch. Trotzdem die Frage, äh, wie ist das, wenn man Schauspieler werden möchte im realen Leben? Äh, was macht man typischerweise, falls du mir davon was erklären könntest, um eben Schauspieler zu werden?
1: Äh, <lacht> wow, das ist die Frage, die jetzt zu Katz letzte Woche stellen sollen. Ja, yeah, ich weiß ähm, ja, ja, aber du, also, du,
2: du gehst ja auch ein, trotzdem ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, ja. True. Also für mich persönlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an, dies, äh, an den Moment erinnern könnt aus der letzten Folge, wo ich Katz darum gebeten habe, dass sie mal so auditiv so tut, als wenn sie sich einen Mantel anzieht. Ja, also, ja. ja da bin ich weiß auch, ja. Da bin ich extrem aufgegangen in diesem Moment, weil ich mir so dachte: ah, krass, das sind so die Momente, wo ich selber sozusagen so tue, als wäre ich wer anders. Ja, also ich äh, ich habe Spaß daran, zum Beispiel auch wenn ich Stimmen imitiere oder so oder allgemein mich in diesem Moderator-Charakter erlebe. Also zum Beispiel auch in dem, im ersten Teil des Podcasts, heute war es ja auch so, dass ich so mich so ein bisschen, ja keine Ahnung, man da so geschwungene Sätze hat oder die perfekt äh, auf den genauen richtigen Moment beendet oder so. Das sind so für mich die Momente, wo ich mich am ehesten fühle wie jemand, der ja darauf hinstrebt. Meinetwegen, weiß nicht, in auch sich selbst darzustellen, ist ja auch immer ein Teil davon. Ähm, aber halt, vielleicht irgendwie angenehm, sodass Leute Spaß daran haben, wie man sich selber auch manchmal zum Affen macht.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: keine Ahnung, ob das jetzt seine Frage beantwortet, aber ich finde das so ein bisschen. Vielleicht machen das manche Schauspieler auch. Vielleicht. Manche Schauspieler denn meine ich natürlich.
2: Ja, also ich, ich denke schon, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht ist das eine Frage, die ich vielleicht schon mal früher stellen können oder sollen. Ähm, aber du gehst, gehst du mehr in die Schauspieler oder Regierichtung?
1: Regie, auf jeden Fall, ja. Also ich habe ja auch, jetzt kommt doch mein, meine Theaterform, ich stand ja auch auf der Bühne vor, äh, also genau bei dem gleichen DS-Lehrer, den ihr auch hattet, mhm. ähm, musste ich die Hauptrolle übernehmen, weil sonst niemand Bock auf die Hauptrolle hatte. Ach, echt, ja? Ähm, okay. ja. Mhm. und da habe ich so gemerkt, ja, macht Spaß, aber ähm, ich will lieber anderen Leuten dabei zusehen, wie sie auf der Bühne ähm, sich zum Affen machen, als äh, mich selbst, so. Ich fühle mich in dieser Rolle nicht so wohl, wenn ich vor dem Publikum perfekt abliefern muss. So, Also jetzt als Podcaster ist ein bisschen was anderes, weil dann ist man auch, wie Katze letztes Mal meinte, man selbst. Aber eine andere Rolle vor der Bühne zu spielen, finde ich finde finde ich, find ich total schwierig. Und da bin ich lieber mhm. der, der sozusagen bei der Inszenierung, ja, jetzt haben wir die Begriffe ja mal erklärt, bei der Inszenierung tätig ist, ob es jetzt im Theater, Film oder auch beim Podca Podcasting ist und sich überlegt, wie kann man das dann am coolsten rüberbringen. Das finde ich für mich der viel coolere Teil, weil dann kann ich immer wieder überdenken, was wirkt besser, was wirkt besser, wie kann man das cooler gestalten. Und mhm. auf der Bühne musst du in dem Moment abliefern. <lacht> und äh, das, das ist wie eine Klausur. Ich mag lieber Hausarbeiten. <lacht> mhm. ja, oder mündliche Prüfung, das ist auch okay. Deswegen Podcasts.
2: Hm. Ja, ja, super interessant, ja. Ähm, ja, also da, ich, ich möchte nämlich eigentlich irgendwo hin und äh, mit den fragen. Ja, okay. ähm, ja, aber alles gut, du gehst vollkommen in die richtige Richtung. Also ich finde das eine sehr schöne Antwort, weil... Ähm, ich, wenn du jetzt Regisseur bist, das ist ja eigentlich sogar noch interessanter, weil es ja eigentlich noch schwieriger irgendwie ist, oder? Wenn du jetzt Regisseur werden möchtest nach deinem Studium. Ähm, wie, wie gehst du daran? Was, Was würdest du als erstes tun?
1: Wie, was ich als erstes tun würde? Nach meinem Studium, Genau, du? ja. Also ich möchte jetzt einfach erstmal äh, Theaterwissenschaft fertig studieren so und Kunstgeschichte und Geschichte und Kultur des vorderen Orients. Und wenn ich damit fertig bin, ähm, gibt es eigentlich so drei Wege, die ich mir vorstellen könnte, einzuschlagen. Mhm. Das eine wäre, dass ich, also ich würde mir auf jeden Fall erstmal, glaube ich, ein Jahr so oder so irgendwie, glaube ich, eine Pause genehmigen und Projekte machen. So. Und das ist vielleicht auch gleich der erste Weg, der sich daran schließt. Und zwar, ähm, merken, ey, okay, das klappt gerade mit dem Projekt, der Podcast fängt an zu laufen, man dreht hier ein Kurzfilm, hier ein Werbevideo oder so und man merkt, okay, man kann sich verselbstständigen, vielleicht eine eigene Firma gründen, äh, regelmäßig Kunstprojekte äh, hm. machen. Das ist vielleicht so oder so das Endziel, oh Gott, Endziel ist das ein schwieriges Wort, äh, das, das äh, der Traum, <lacht> ja, äh, am Ende. <lacht> ähm, und wenn ich merke, okay, das eine Jahr Selbstprojekte machen ist noch nicht perfekt, dann würde ich wahrscheinlich entweder äh, gerne nochmal Soziologie studieren und da... Mh irgendwie einen Master daran machen. Also noch einen zweiten Bachelor anhängen mhm. mit Soziologie. Weil ich finde Gesellschaft so spannend einfach. Und ich glaube, als guter Künstler muss man auch verstehen, was unsere Gesellschaft bewegt und wohin sich unsere Gesellschaft bewegt. Und äh, Möglichkeit zwei wäre ein Master in Theaterwissenschaft, damit ich sagen kann, hey, ich habe einen Master in Theaterwissenschaft. Ich, bin, <lacht> ich ja. weiß, ich weiß, dass dann Shakespeare gelebt hat. Ähm, Optimalfall. Ähm, Möglichkeit drei wäre, sich an der UdK zu bewerben für szenisches Schreiben. Äh, und dann sozusagen mehr ja diesen Allrounder- Studiengang. Ja. Also, da würde man dann lernen, wie produziert man Podcasts, wie schreibt man für Podcasts oder für Hörspiele, wie schreibt man fürs Theater, wie schreibt man für Filme und wie führt man bei den Regie. Das ist ja so ein bisschen so dieses Multitalent, äh, was ich mir gar nicht auf den Leib schreiben werde, aber so dieses äh, multimediale Ding. Aber im Endeffekt, glaube ich, so oder so ist es für mich dieser multimediale Weg, mich auf verschiedenen künstlerischen äh, Art und Weisen auszudrücken.
2: Mhm. Ja. Okay, dann frage ich jetzt mal eine. Gewagte Frage. Mhm. Uh, und zwar, ohne dass ich zu kritisch sein möchte, wieso studierst du denn eigentlich, Lukas? Wenn Damit du ich
1: lerne, wie man richtig gendert.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, das bin ja in die Uni Nein, ja. ähm, aber wieso, wie, wie ist das denn, wenn du jetzt sagst, ähm, du hoffst, dass du vielleicht im ersten Jahr viele Projekte machst und du da mhm. eben Multimedia in vielen Bereichen, neben dem Theater, aber eben auch im Theater, aber eben auch in Filmen und vielleicht eben vielleicht noch andere Sachen, dass du ähm, dich dort eben selbstständig machen kannst und dort erfolgreich bist. Wieso Glaubst du, es braucht dafür ein Studium? Ich,
1: ja, ja. Ich, ich, komm, ich bin in einer Sekunde wieder da. Ich, ich hol was, ja? Siehst du diesen Hefter hier? Ja, ja sie, sie 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 sehen. Den? Wir, wir sind gerade über ähm, f, f, so eine Art FaceTime miteinander verbunden. Die ähm, sehen einen großen <lacht> blauen
2: Hefter, der ziemlich ja, dick sehen ist.
1: Ein genau, das ist ein großer blauer Hefter. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, äh, ich, ich, ich habe so schöne Deckblätter gemacht und so weiter. Ähm, mhm. Habe ich alles selber äh, gemalt. Und hier oben sieht man eine Zeitleiste. Ja, oh Gott, ich weiß nicht, ob man die sieht. Hier oben sieht man eine Zeitleiste. Ja, hier oben. Mhm. Mhm. Und ah, die ja. beschreibt, die beschreibt alle äh, verschiedenen Themenbereiche oder Leute, die wir abgedeckt haben. Platon, Aristoteles, äh, Calderon, Descartes, Diderot, Lessing, Kleist, Nietzsche, Solar, äh, ben, weiter Benjamin, äh, Brecht und was sind die anderen Namen? Oh Gott. Muss ich kurz nachschlagen. Auf jeden Fall noch Rancière und ich glaube, Foucault hatten wir auch noch. Egal. Mhm. ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir haben von jedem dieser verschiedenen Philosophen Texte gelesen. Uns mit denen auseinandergesetzt war übrigens Foucault. Ähm, der Name, der mir gerade nicht eingefallen ist. Und ja, wir haben von jedem diesen, dieser Philosophen Texte gelesen und uns mit denen auseinandergesetzt, überlegt, was ist über, überhaupt Illusion, was ist Theater, was ist Kunst. Ähm, und das ist ein so wichtiger, so wichtiger Input, wo man, glaube ich, nur einmal im Leben richtig Zeit hat, oder es gibt zwei Momente im Leben, wo man richtig Zeit hat, glaube ich, sich Wissen anzueignen. Das ist einmal nach dem Abi, also sozusagen bevor man in die Arbeitswelt äh, einsteigen muss wo man wirklich fünf Jahre sich diesen ganzen Input reinholen kann. Was ist Gesellschaft? Was ist Theater? Was ist Film? Was macht Musik aus? Äh, diese ganzen wichtigen Fragen für sich beantworten kann. Will man, will man gendern? Wer will man sein? Was hat man für ein Menschenbild? Ähm, wie kann man die Gesellschaft in eine positive Richtung verändern? Kommunismus? Ja, nein. Äh, sollte man mit Nazis diskutieren? Diese ganzen Fragen, die auch teilweise im Podcast aufkommen, die man da wissenschaftlich fundiert bespricht, ja? Und das alles, da hat man die Möglichkeit, sich das reinzuholen nach dem Abi mhm. ähm, und in Form in, eines Studiums und wirklich zu lernen, sich selbst zu strukturieren und sich selbst Dinge beizubringen. Und dann kannst du in die Arbeitswelt eingehen, dann hast du 40 Jahre Arbeit und dann hast du wahrscheinlich nach der Arbeit nochmal die Möglichkeit, äh, wenn man dann irgendwie emeritiert ist, ja äh, Rente bezieht und so weiter, dann nochmal sich dieses ganze Wissen reinzuprägen. Aber während man arbeitet, geht es, glaube ich, relativ schwer. Sich, also nebenbei lese ich jetzt gerade mal noch Platon oder so und diskutiere nochmal zu dem Themenbereich. Schwierig. Äh, Merke ich auch selber, die Spaltung jetzt mit dem Podcast und mit dem, mit dem wissenschaftlichen Bereich. Ähm, mhm. Zeitlich. Ja, egal. Also, long story short, äh, Wissen. Einfach Wissen. Wissen ist Macht.
2: Ja, also okay. nicht,
1: dass es um Macht gehen würde, aber
2: ja. Ja. Ja, nee, ist natürlich auch ein ähm, Gedanke, der, 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 genau, den, 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 natürlich jeder Mensch irgendwie mal hat. Ähm, das Studium ist ja auch irgendwie eine Zeit, wo man halt einfach. <lacht> Man ist immer mehr jugendlich, man ist schon erwachsen, aber man ist halt mhm. dann doch irgendwie noch ein junger Erwachsener. Und gerade das Stream ist dann irgendwie so ein Raum, wo man, wo man wilde Sachen machen kann, wo man die Freiheit eben des Erwachsenseins komplett auskosten kann, wo man eben viele Risiken noch eingehen kann, weil man eben die Zeit äh, hat und eben auch einfach die Kapazitäten, so geistig als auch körperlich. Und ja, also das, das kann ich total nachvollziehen. Die Frage, die ich nun spannend finde, weil, und das nun mal so als Hintergrundwissen für die Menschen, die eben uns beiden nicht kennen, ist so, dass, dass ich eben gerade nicht studiere, und dass ich genau den Gegenentwurf eigentlich folge und da ist eben, dass ich versuche, mich eben selbstständig äh, durchzuschlagen und eben ohne Studium eben im künstlerischen Bereich, bei mir im Speziellen eben im Film äh, eben dort erfolgreich zu sein. Und ich finde die Frage ganz spannend. Was also neben diesen neben dem Wissen, was jetzt für dich persönlich natürlich von Wert ist und was eben eine schöne Phase im Leben ist, ähm, sagen wir, du möchtest wirklich jetzt professionell Regisseur im Theater werden oder Regisseur im Film, aber eben Sagen wir mal in die Richtung, wie das die Wahl von dem Studium, was du jetzt gewählt hast. Glaubst du, dass, dass wirklich das Zertifikat zum Beispiel von diesem Studium ähm, dort was zählt? Und wenn das nicht zählt, was, was gäbe es denn, was mhm. man am meisten lernen sollte oder was man am meisten braucht?
1: Also ich glaube schon, dass du mit einem, mit einem Master gut gut ankommst, sage ich mal so. Die Leute gucken jetzt nicht unbedingt, hast du jetzt eine Auszeichnung für deinen, für deinen Bachelor bekommen oder allgemein hast du eine Auszeichnung für deinen Studiengang bekommen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Aber so ein Master ist, glaube ich, schon früher war es ja das Diplom, was wir letztes Mal bei Katz erfahren haben, bevor es Master und Bachelor gab. Und ich glaube, das macht schon einen Eindruck, wenn du sagst, hey, ähm, ja, ich habe Master Soziologie oder ich habe einen Master in Theaterwissenschaft oder irgendwie äh, hier Master of Arts, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, Bachelor of nee, ich glaube, dann ist es ja fächerspezifisch, egal, aber ähm, einfach so, so einen gewissen universitären Grad zu haben, hm. ich glaube, es gibt dir hm. selbst ein großes Selbstbewusstsein, ähm, weil du denkst ja ich ich kann diese ganzen Themen ich, ich habe mich damit beschäftigt ich habe darüber nachgedacht ja ich weiß wie man ich ich habe mal ich meine eine Bachelorarbeit heißt 30 Seiten zu schreiben eine Masterarbeit äh, ich glaube 50 oder so äh, oder 50 oder sogar mehr ist jetzt auch egal die gehen also einfach mal zu sagen auch bei einer Bachelor äh, Arbeit, dass du 30 Seiten kontinuierlich Text geschrieben hast, ja, der logisch aufeinander aufbaut. Du hast dich ein, ein Thema richtig hineingearbeitet. Ich glaube, damit machst du auch einen guten Eindruck, mhm. äh, wenn du dich irgendwo bewirbst. ja, ähm, Weil viele Leute auch sagen, ja, Theaterwissenschaft, du willst dich damit bewerben, was willst du damit machen? Ja? Ähm, tatsächlich kann man mit diesen Studiengängern, Studiengängen der Kün im künstlerischen Bereich relativ viel machen, ja, weil du als äh, Akademiker natürlich auch nochmal höher geschätzt wirst als jemand, der ja, vielleicht nur als Fre Freelancer unterwegs war, aber trotzdem brauchst du natürlich auch diese praktische Erfahrung, ja, schwierig, schwierig, aber grundsätzlich würde ich sagen schon, dass man gesellschaftlich auch ähm, eine höhere Stellung hat, inwieweit das jetzt legitim ist, ähm, ist nochmal ein eigenes Diskussionsthema, aber es ist, glaube ich, oft so.
2: Okay, also, äh, ja, dann, ich glaube, es ist wichtig, weil ich, ich würde dir da in Teilen tatsächlich widersprechen und deswegen, glaube ich, wäre es vielleicht mal wichtig, dass wir, dass wir uns mal angucken, wo denn das wirklich gilt? Also, wo, wo spielt denn ein Zertifikat eine große Rolle im kreativen Bereich? Ich kenne mich da beim Theater leider nicht so aus, aber vielleicht kannst du mir mal ein paar Bereiche nennen, vielleicht auch Institutionen, vermute ich mal, wo eben tatsächlich ein Uni-Abschluss wirklich zählt und wertvoll ist.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, grundsätzlich, wenn du zum Beispiel an einem Theater oder einem Haus, ja, ähm, an irgendeinem Theaterhaus, äh, da Chefdramaturg werden möchtest, ja, äh, dann kommst du da halt nicht einfach so rein. Da brauchst du, glaube ich, zum Teil The äh, theoretische Erfahrung, aber auch zum Teil praktische Erfahrung. Und wenn du sagst, hey, da hat jemand Theater studiert oder so, dann ist es für den viel einfacher, da überhaupt an diesen Praktikumsplatz zu kommen. Rein über die Connections, die man auch im Studium schon herstellt. Ähm, und Genau, und da muss man sich halt irgendwie diesen, diesen Weg bahnen. Das ist, glaube ich, irgendwie immer diese Mischung aus äh, Theorie und Praxis. Aber wenn du da jetzt irgendjemanden hast, der sagt, ja, also ich habe jetzt mein Abi gemacht und äh, ja, ich würde jetzt gerne mal hier beim äh, ja beim Schauspielhaus Berlin äh, einfach mal ja, ein Praktikum machen, dann ist es, glaube ich, viel schwieriger für den, jetzt, wenn der sagt, ja, ich studiere, ich habe einen Bachelor in Theaterwissenschaft oder ich habe einen Master in Theaterwissenschaft.
2: Mhm. Ja. Mhm. Okay, und... Äh ja, okay, ich kann mir das bei Theater sehr gut vorstellen. Ähm, dadurch, dass es ja auch immer so zentralistisch, eher zentristisch mehr organisiert mhm. ist, da ich dass es eben Häuser gibt, äh, wo eben nur sehr wenig Menschen reinkommen, ähm, kann ja. ich mir das gut vorstellen. Das Ding ist nämlich, davor hast du ja auch darüber gesprochen, dass du eigentlich ganz gern in die mediale, multimediale Richtung gehen möchtest. Mhm. Mhm. Und ähm, gehen wir mal von Filmen aus. Würdest du sagen, dass auch dort ein Zertifikat von relevanter und bedeutender Bedeutung ist? <lacht>
1: Ja, es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was du machen möchtest. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, wie gesagt, ich, ich meine, ich kann hier überhaupt gerade kein faktisches Wissen dazu geben. Ne? Das ist ja alles gerade nur mein Gefühl, was ich so mitbekommen habe bisher. Mhm. Ähm, ich kann halt nur sagen, dass viele meiner Freunde, die auch wo ich merke, ey, bei denen läuft es. ja, die haben schon einen ersten Kurzfilm, die haben schon ein Filmfestival gewonnen, die haben sonst was. Die studieren alle, ja. Also die studieren jetzt gerade nicht, nicht unbedingt mit vollem Fokus darauf, aber das, äh, das Ziel ist bei denen schon irgendwie an irgendeine staatliche Schule zu kommen. Und ich glaube, ähm, es kommt nicht mal unbedingt nur darauf an, was du danach für ein, äh, für ein Ansehen hast, ne? als äh, Schauspieler, wenn du dann einen staatlichen Abschluss hast, das ist sehr wichtig, weil du dann viel besser an die Theater- rankommst, hm. aber im äh, filmischen Bereich kommt es glaube ich dann darauf an, wo willst du hin? Willst du als Freelancer Werbevideos machen, dann ist es wahrscheinlich scheißegal, dann interessiert es die Leute vor allem, was hast du schon für Werbevideos produziert, ähm, kann, hast du es drauf, so, hast du erfolgreiche Werbevideos schon gemacht, die gut aussehen. Hm. Äh, wenn du aber zum Beispiel ans Fernsehen möchtest, ja, also wenn du den nächsten Tatort drehen willst oder meinetwegen auch äh, Fördergeld kriegen willst von, äh, vom Staat oder so, dann ist es, glaube ich, schon praktisch, wenn du da nachweisen kannst, hey, ich war in Babelsberg, ich habe da äh, Kamera oder Regie studiert, ich habe das und das schon gemacht und man braucht auch immer ein gutes Portfolio. Und diese hm. Studiengänge bieten, glaube ich, auch eine sehr gute Möglichkeit, sich ein gutes Portfolio zu erarbeiten, weil ein Teil des Studiums, das ist, sich ein Portfolio aufzubauen auch, und vermittelt zu werden. Das was Katz auch letztes Mal meinte. Die WhatsApp-Gruppe mit 255 Leuten, ähm, diese ganze Connection, die man dadurch aufbaut, das, das ist dieses Zusammenwirken ja, aus äh, diesen ganzen wissenschaftlichen äh, Faktoren, die man an der Uni hat.
2: Mhm. Genau, das ist definitiv, eine Sache. Also sobald man in der staatlichen äh, Filmhochschule ist, wahrscheinlich aber auch bei vielen anderen künstlerischen Schulen, eben sobald staatlich ist, ähm, ist das wirklich äh, fast eigentlich wie so ein Ticket eben für die Zukunft, dass man eben wirklich es geschafft hat genau. und man eben eine Karriere hinlegt. Wie wie ist das, würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen staatlich und privaten Filmhochschulen? Oh, ähm,
1: ja, bestimmt. Also äh, ich glaube, ich merke das ich, ich kann es halt nur von dem schauspielerischen Bereich genau, jetzt aus. Genau, gerne auch Ja, hm. ja ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die natürlich unbedingt an eine staatliche Schule möchte. So. Ähm, und allgemein ist da dieser, dieser Drang zu einer staatlichen Schule zu kommen jetzt auch bei den Leuten, die jetzt äh, Film studieren wollen oder Kameraregie in die äh, in dem Bereich. Hm die wollen natürlich alle eine staatliche Schule, weil man da einfach ein viel höheres Prestige hat. So. Und ich habe ja auch eine Zeitung überlegt, hm, oh, möchte ich Psychologie machen, möchte ich vielleicht gleich Film machen und so. Und da habe ich mich auch nicht ganz getraut, an eine private Schule zu gehen. Ja, ähm, hm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie weiß nicht, irgendwas hemmt eins oder man hat das Gefühl, man, das zählt nicht gleich viel. Was kannst du denn dazu sagen? Hast du äh, da ein bisschen was recherchiert, ob das einen Unterschied macht? Also,
2: genau, dazu? also ich, genau, ich werde ich jetzt auch äh, den Übergang tatsächlich gemacht. Danke, Lukas. Ähm, ja, also ich habe nämlich auch, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied eben zwischen staatlich und privat. Ähm, es ist halt schwierig, gerade im deutschen Raum, ähm, habe ich nicht so viel gefunden, was vermute ich auch daran, also ich vermute mal, dass daran liegt, dass es auch einfach nicht so eine große Branche ist, aber auch im deutschen Raum lässt sich das sehr gut übertragen, wie es im amerikanischen Raum auch ist, weil es viele Ähnlichkeiten gibt und zwar ist es dort so, es gibt eben sehr bekannte amerikanische Filmhochschulen wie UCLA zum Beispiel, eben Los Angeles oder die Filmhochschule in New York oder so, das sind die ganz großen Hubs, wo eben ganz viele Filme produziert werden und da ist es halt genauso wie bei uns, wenn du bei in Potsdam zum Beispiel in der Filmhochschule bist, dann hast du es eigentlich geschafft. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, viele, viele Filmmacher, die eben professionell Filmmacher sind und von denen ich zum Beispiel auf Webseiten wie Cora, die eben wirklich zertifiziert äh, Filmmacher sind und die halt immer wieder Erfahrungsberichte haben und ähm, darauf und dann auf Fragen antworten können aus professioneller Perspektive, äh, sagen viele, dass unabhängig davon, also wenn du es dort reinkommst, dann hast du es geschafft. Wenn du aber eben in einer privaten Filmhochschule studierst, äh, ich weiß nicht, wie das bei im Reichen ist, bei Filmen ist es vermutlich so, dann macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Denn, und da ist das Spannende, da hast du eigentlich auch schon sehr schön was in die Richtung gesagt. Wichtig sind halt andere Sachen. Einerseits Erfahrung. Wie viel Erfahrung hast du? Wie viele Sets hast du schon mal kennengelernt? Wie viele Filme hast du gedreht? Kurzfilme, was auch immer. Und das andere ist eben die Connections, die Verbindungen, die du gezogen hast. Und ähm, das stimmt auf jeden Fall, dass man bei Firmo-Schulen, die bekannt sind, ob das jetzt egal wo ist, international, kann ja auch irgendwo in Asien sein, dass die großen bekannten Filmhochschulen natürlich viel, viel besser vernetzt sind und ähm, auch oft mit mit großen äh, Firmen zusammenarbeiten und dann eben auch viele Kollaborationen haben, dementsprechend ist das ein großer Vorteil. Wenn du jetzt aber wirklich unabhängig davon eben an einer kleinen Firmenhochschule bist, dann dann macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Und das Spannende ist eben gerade im künstlerischen Bereich und aber auch im Literaturbereich oder eben vielen anderen Bereichen, die eben unabhängig von Film, Theater, einfach Kunst sind, äh, es kommt am Ende eben auf die Fäh Fähigkeiten an und eben auf die wirklichen Fertigkeiten, dass du im Moment das richtige Produkt schaffst und dass du wirklich Ausdruck hinbekommst oder eben kommerziellen Erfolg. Äh, und da sind tatsächlich diese traditionellen Maßstäbe, über die man eben für viele äh, Jahrzehnte oder wie man eben in vielen anderen Industrien eben die, äh, einen Schüler oder Studenten bewertet, sind dort eben ganz irrelevant. Und das, das finde ich faszinierend. Ähm, ja, weil das eben zum Beispiel auch heißt, dass natürlich die Grenze dort reinzukommen sehr viel äh, demokratischer ist. Man kann viel einfacher im künstlerischen Bereich erfolgreich sein, auch wenn du eben kein Akademiker bist, wenn deine Familie nie Akademiker waren und du halt äh, das Glück hattest, dass du großes Talent im Zeichnen zum Beispiel hast. Ja. Ja. Ähm,
1: ich, ich würde dich gerne noch was fragen. Gerne, und zwar Jetzt jetzt nach, Nachdem ich die Uni so in den Himmel gelobt habe, äh, kam da bei dir ganz kurz dieser Gedanke auf, ah, Uni, vielleicht, ah, doch, doch. Oder jetzt, wo du dich damit auch beschäftigt hast, oder bist du hundertprozentig davon überzeugt, nee, ich mache jetzt mein Freelancer-Ding und wenn es klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann, äh, keine Ahnung, wenn ich äh,
2: bezahne <lacht> <lacht> Ähm Ja, nee, also ähm, natürlich haben wir auch viele Gedanken gemacht und am liebsten ja, am liebsten wäre es mir eigentlich auch, mein perfekter Lebensweg wäre, natürlich, ich studiere gemütlich für vier Jahre oder so, oder je nachdem, wie lange es dauert. Ähm, danach mache ich ein paar Kurzfilme und irgendwann bin ich erfolgreich und dann, dann irgendwann mache ich ganze Spielfilme äh, und dann bin ich Filmemacher. Ähm, das Ding ist nur, mh, einerseits bin ich ein sehr selbstständiger Mensch und ich bin auch ein sehr intrinsisch, intrinsisch motivierter Mensch. Das heißt, was du vorhin gesprochen hast, dass du eben Organisation hast und dass du, dass du eine Struktur bekommst von der Uni, das dass brauche ich nicht so wirklich. Das ist mehr eine Sache, die mich behindert, weil ich weiß, ich kann es nicht individuell auf meine Bedürfnisse anpassen. Ich kann nicht immer die Projekte machen, die ich machen möchte. Ich kann nicht immer nur einfach selbst mich entwickeln und meine eigene, zum Beispiel meine eigene Firma gründen. Ich kann nicht lernen, wie man Filme verkauft. Ich lerne in der Filmschule nicht vermarkten. Ich, ich lerne in der Filmschule nicht, wie man Kontakte aufbaut. Weil klar, ich bekomme Kontakte in der Filmschule, aber ich lerne das Networken im Sinne von, ich weiß genau, wo ich hin muss, ich mache jetzt wirklich hier die Initiative, ich schreibe Leute an, ich vermarkte mich, mhm. ich sag: ich bin äh, enthusiastisch, ich habe die und die Projekte schon gemacht, hier, guck, was ich gemacht habe, ähm, das sind alles Sachen, die. das sind so mehr so reale, reale Lebensfertigkeiten. Die, die man halt, glaube ich, in der Uni weniger lernt, mit wahrscheinlich auch. Ähm, aber daneben ist halt auch so, dass ich die zeitlichen, den zeitlichen Aspekt einfach sehe. Für mich ist mein Traum, eben Filmmacher zu werden. Und das ist halt aber so risikoreich, dass ich weiß, ein Plan B wäre für mich, dass ich irgendwann mal später, wenn ich merke, es klappt, nicht noch was anderes studiere. Ja, das wäre das? das wär, äh, am liebsten wäre es Psychologie, vermute ich mal wahrscheinlich sehr mathematisch, mhm. muss ich mal gucken, aber rein vom Thema ist das super spannend, neben Philosophie, das sind so meine, die zwei Bereiche, wo ich weiß, wow inhaltlich brenne ich dafür. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich schwierig, also muss ich mal gucken. Aber das ist das Ding, also deswegen studiere ich eben nicht, weil ich weiß, ähm, ich kann es mir halt auch nicht so leisten, äh, jetzt zu sagen, vier Jahre lerne ich irgendwas und Wissen und eine schöne Zeit und danach mache ich wieder drei Jahre, probieren, ob es klappt und dann irgendwann mal mit, mit 27 studiere ich was anderes, falls es nicht klappt. Das geht halt für mich nicht, mhm. weil ich sage, dann fange ich erstmal von Anfang an gleich richtig an und mache mich selbstständig und gucke, ob es klappt, weil ich dann später noch ein bisschen mehr Puffer habe.
1: Wie viele Jahre gibst du dir noch?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also äh, tatsächlich ist in meinem Kopf so die Zahl 25 oder so, so ein bisschen hm. drin. Es ist halt schwierig mit Psychologie, weil das ja unfassbar lang, lange Studiengänge sind. Ähm, auch auch. Jura. Ach, stimmt,
1: du hast ja damit ja Wartesemester gerade. Genau, ja mega tue, ich auch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: tue ich auch. Ähm, ja. Ja, nee, aber deswegen ist das ist einfach, also wenn ich irgendwann mal wieder studiert, das wäre für mich eine große Enttäuschung, glaube ich. Das wäre für mich echt, mhm. dann ist mein Traum gescheitert, geplatzt. Und das, ja, hoffe ich natürlich nicht.
1: Ja, mhm, mh. okay, 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 sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, schon wieder im zweiten Teil 22 Minuten auf dem Tacho oder 23. Ähm, wir kommen gleich zum dritten Teil, ne?
2: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause, trinken ein kleines Glas Wasser und wir hören uns gleich nochmal. mal.
1: Genau, und dann wird Danny seine Kurzgeschichte vorlesen. Bis gleich.
2: Und man hört sich ein drittes und letztes Mal. Ja, und jetzt kommen wir zu der Literatur, die uns hier der liebe Danny mitgebracht hat. Wie heißt denn deine Geschichte?
0: Die Geschichte heißt Ratten.
2: Ja, ein einfacher simpler <lacht> Titel. Ja. <lacht> ja, du kannst mal kurz bevor du die Geschichte vorliest, kurz sagen, wann du sie geschrieben hast und mhm. ja, ja.
0: Ja, ähm, also wann habe ich sie geschrieben? Ich glaube das ist jetzt, so ein halbes Jahr ist das her. Ich habe, äh, da habe ich ein halbes Jahr, von einem halben Jahr habe ich
2: sie geschrieben. Hm. Na gut, dann fangen wir mal an und wir sprechen danach <lacht> noch einmal kurz über.
1: Vielleicht kann man noch mal kurz sagen, dass wir, dass, Danny, dass ich Danny mit dieser Geschichte kennengelernt
0: habe.
2: <lacht> ja,
0: ja, das war äh, der erste Eindruck, den er von mir hatte sozusagen.
2: Beim ersten Treffen, ja.
0: Ja, und dass ich 100 Jahre Einsamkeit gelesen habe. Naja.
2: Oh, ja.
1: Stimmt. Okay, schön. viel Spaß beim Lesen <lacht> Ja. <lacht> und beim Zuhören. Ja, hoffentlich habt ihr viel...
0: Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich bin sehr gespannt davor, wie du vorliest. Ja, ganz toll. Katz hat ja gut vorgelegt letztes Ja, Mal. deswegen,
0: okay. Viel
2: Erfolg, ja. Danny, ja. Damit.
1: Viel Erfolg, ja. Danny. Ich, ich lehne mich jetzt zurück und gucke mega kritisch in die Kamera. Ja, zum Glück, Glück habe ich
0: mein Skript bei mir dann. Mein Manuskript. Okay. <lacht> <ist gut>. Also. <lacht> Ratten. Wir haben seit kurzem neue Nachbarn. Und mit ihnen kamen die Ratten. Ich habe noch keine von ihnen gesehen, aber des nachts, wenn der Lärm des Tages schon in Vergessenheit geraten ist, höre ich ein Fiepen und ein Klopfen in den Wänden. Zunächst dachte ich, das Fiepen käme von draußen und das Klopfen wäre den alten Heizungsrohren zu verschulden. Aber als ich eines Abends vom Schlafzimmer in die Küche lief, hörte ich etwas gegen die Wand wummern. Kurz darauf ein schrilles Fiepen. Es muss eine Ratte gewesen sein. Und allem Anschein nach wollte sie hinaus. Am nächsten Morgen prüfte ich unsere gesamte Wohnung nach Löchern, fand aber keine. Ich tug trotzdem als Vorsichtsmaßnahme in jede Ecke jedes Zimmers Spachtelmasse auf. Ich bin ein gewissenhafter Mensch. Und an diesem Abend hämmerte es in den Wänden. Ich konnte nicht ausmachen, woher, doch das Fiepen war lauter als am Tag zuvor. Wahrscheinlich war es zunächst nur eine fette Mutterratte, die nun Junges bekommen hatte. Ich prüfte die Wohnung noch einmal eingehend, doch offensichtlich fühlten sich die Ratten in unseren Wänden wohl. Im Falle, dass ich dies ändern sollte, kaufte ich im Baumarkt einige Rattenfallen. Es gibt kein Problem, welches ich nicht zuerst versuche, selbst zu lösen. Als ich nach Hause kam, sah ich einen Mann vor der Haustür stehen. Ich habe ihn noch nie gesehen, deshalb fragte ich ihn, was er dort wolle. Nach einem unangenehmen Wortwechsel stellte sich heraus, dass er der neue Nachbar war. Ich erwähnte die Ratten nicht. Es wäre doch wirklich unhöflich gewesen, seinen neuen Nachbarn eines Rattenproblems zu bezichtigen, selbst wenn er daran Schuld hat. Harmonie ist in unserer Nachbarschaft eine hohe Tugend. Ich hielt die schwarze Tüte mit den Fallen also fest am Bund, so sodass er nicht darauf kommen konnte, was sich darin befand. Er erwähnte noch seine Frau und wir lachten, wie Männer lachen, wenn andere Männer Frauen erwähnt werden. Wir schüttelten uns die Hand und wünschten uns eine gute Nachbarschaft. Wieder zu Hause bereitete ich die Fallen vor. So schnell ließ ich mich nicht einlullen. Die Menschen brachten uns eine Plage und von diesen Menschen kann man nur mit Ekel sprechen welche Zustände in ihrem alten Heim geherrscht haben müssen. Nun sind sie hier, um in unserer schönen Siedlung zu wüten. Die Fallen waren platziert und ich wachte den ganzen Tag, um eine von ihnen zuschnappen zu hören. Mit welcher Freude ich dieses Geräusch vernommen hätte. Doch der einzige Laut, der diesem zu ähneln vermochte, war das Zuschnappen der Autotür, wenn der neue Nachbar am Arm von der Arbeit kam. Den ganzen Tag vernahm ich kein Pochen und auch in der Nacht war es still. Ich wurde zumindest nicht geweckt, Vielleicht starben die Ratten, gefangen in meinen Wänden, einen Erstickungstod. Als ich mir diesen Gedanken am Frühstückstisch durch den Kopf gehen ließ, kam mir unwillkürlich ein Lächeln. So habe ich mich also erfolgreich um dieses Problem gekümmert. Alleine. Ohne jemand anderen mich hineinzuziehen. Um meinen Sieg zu feiern, nahm ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank und las in der Zeitung einen Artikel über die fehlende Solidarität in unserem Land. Normalerweise bin ich ein bescheidener Mensch, aber ich musste mir schließlich doch selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe nämlich nicht nur mein, sondern auch ein die Allgemeinheit betreffendes Problem gelöst. Und ich verlange nicht einmal ein Dankeschön. So verbrachte ich den lieben langen Tag. Gestört wurde ich nur durch eine innere Traurigkeit, die ich nicht zu ergründen wusste. Ich wollte mich gerade zur Ruhe begeben, als ich noch einmal aus dem Fenster sah. Ich musste zweimal hinschauen, denn was ich sah, widersprach jeder Vernunft. Auf der Straße entlang dem Bordstein trottete eine fette, große Ratte. Nun war es genug. Ich griff zum Hörer und rief den Kammerjäger. Schon nach einigen Minuten hörte ich eine Sirene. Das musste der Kammerjäger sein. Diesen Menschen war der Ernst einer Rattenplage bewusst und sie scheuten nicht, mit Horn zu fahren. Ich lief hinaus auf die Straße, um den Wagen abzufangen. Das Licht hörte gerade auf mich zu blenden. Da sah ich, dass es ein Krankenwagen war, der vor mir Halt machte. Gleich hinterher kam die Polizei. Ich kann mich an die nachfolgenden Ereignisse nicht mehr genau erinnern. Aber es gab einen Schusswechsel. Zwei Liegen wurden aus dem Haus getragen. Auf der einen lag mein Nachbar, auf der anderen eine Frau, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Sie beide waren weiß, doch die Frau war weißer. Ich wurde von der Polizei befragt, ob ich denn von all dem nichts gewusst hätte. Ich schüttelte den Kopf und sagte ihm, dass die Ratten mich in den letzten Tagen völlig einnahmen. Hätte ich etwas gewusst, hätte ich etwas getan. Weder sah, noch hörte ich in den darauffolgenden Wochen diese Tiere.
2: Mit den Nachbarn gingen auch die Ratten. Wow, beeindruckend. Also ich, ja, das hast du ganz anders vorgelesen, wie, wie ich es mir im Kopf vorgelesen habe. Aber es hat so gut geklungen. Und ich bin auch ganz fasziniert davon, wie, wie verschieden es war zu Katz, wie sie vorgelesen hat. <lacht> Na, bitte wird nicht wird vergleichen mit einer
0: Theaterschauspielerin. <lacht>
2: <lacht> Na also so das viel. ist gut, wie du es vorgelesen
0: hast. Also deutlich schlechter war es nicht.
1: Mhm.
0: Danke, schön, dass es euch gefallen hat.
1: Ja, man hat richtig gemerkt, wie du dich auch immer wohler gefühlt hast. Am Anfang hast du so ein bisschen noch deine, deine Stimme verstellt. So, ja. Und dann bist du immer mehr äh, authentischer, hast immer authentischer ja, vorgelesen. Ja, ja. Und so. und das ist sehr, sehr schön. Sehr gut.
2: Gerade Reaktion zum Polizisten, als er gefragt hatte, ob er irgendwas gewusst hätte. Am Ende. Ja, das ist ziemlich mhm. gut. Mhm. Cool. Ja, süß. Mhm. Darf ich eine Frage stellen? Oder? Ja, ja, hast, <lacht> ja du. hast du. Ähm, ja, wie bist du denn auf die äh, auf diese Geschichte gekommen? Oder? Mm,
0: okay, ähm, ich habe bei ähm, ich hab gearbeitet, ne, so ein 450 Euro Job und habe da halt Regale eingeräumt und ganz früh morgens ich, äh, ne, ist eine Maus an mir vorbeigerannt hinten im Lager. Das hat mich ein bisschen erschrocken, ne, weil, mhm. weil das ein Lebensmittelladen ist. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Jetzt musste man noch mal kurz sagen, was für Lebensmittel. Genau, genau das, sage ich, <lacht> genau, das sage ich
0: lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann eine Maus gesehen und ähm, ein bisschen später, als ich gerade einen Karton irgendwo einräumen wollte, aber das ist das ist normal, ähm, war ein kneifer in, in dem Karton. Da habe ich mich auch, äh, habe ich mir auch ein bisschen eingepisst und ähm, keine Ahnung. Und dann kam irgendwie die Idee. Ich weiß nicht, dann, dann kam halt einfach die Idee. Lass mal, schreib einfach mal was über Ungeziefer, über Mäuse irgendwie und dann, dann kam es halt auf Rappen. Ja, und dann habe ich mich nach der Arbeit hingesetzt und die Geschichte geschrieben.
1: Hast du die mit einem Mal so runtergeschrieben? Ja. Hast du dabei Whisky getrunken?
0: Hm. Äh, nein, das war,
2: äh, das war 12 oder 13 <lacht> Uhr.
1: Das war nur ein Spaß mit dem Whisky. <lacht> ähm, ja, sehr krass. Finde ich, äh, find ich sehr beeindruckend, weil ich kenne selbst von mir, dass man halt lange Zeit nochmal drüber liest, drüber liest und guckt, ist man damit zufrieden und man arbeitet das immer weiter aus. Mhm. Und es ist auch interessant, dass man auch manchmal einfach so aus einem Rausch heraus, aus einem emotionalen oder aus einer Inspiration genau. heraus einfach mal drauf losschreibt. Ja.
0: ja, ja, es war einfach so ein Rausch. Also eigentlich bin ich auch so, dass ich, dass ich jeden Satz zehnmal umstelle und so weiter. Ähm, darüber haben wir mal gesprochen. Aber da irgendwie hat für mich persönlich alles gestimmt. Aber ja, ja. Hm.
1: Gab es so irgendwelche Theorien, die du im Hinterkopf hattest beim Schreiben? Also, es gibt ja so verschiedene Theorien.
0: Ähm, ich bin persönlich ein großer Freund von ähm, Kafka. Mhm. Und ich mag, also ich persönlich mag sehr knappen Erzählstil. Ähm, ich habe ich hab vor der Geschichte noch nicht Hemingway gelesen, aber Hemingway selbst ähm, hat halt diese Eisbergtheorie diese theorie aufgestellt, dass, dass man nur das nötigste beschreiben soll und, das Rest und, und, den, ähm, und den Rest soll sich der Leser einfach denken, okay? Und das habe ich mit der Geschichte auch etwas versucht. Also ich mag diesen knappen Erzählstil mit relativ kurzen Sätzen, vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen gruselig irgendwie, dass da irgendwas geschieht, von dem man nicht ganz weiß, was und so. Ja.
1: Was ist diese Eisbergtheorie? die habe irgendwie also ich kenne persönlich mal ganz kurz meine erste Assoziation mhm. war direkt Freud. Mit dem Es über Ich und äh, dem Ich, mhm. äh, weil ja auch da sozusagen das E ist ein Großteil dieses Eisbergs ausmacht und das bedeutet den unbewussten Teil. Ist das darauf gemünzt, der, der Hemingway-Vergleich oder geht der in eine andere Richtung?
0: Ähm, ja, ich habe ich hab Eisberg-Theorie gesagt, ne? Achso. Ähm, okay. Also, nee, nee, Eisberg-Theorie, da hast du völlig recht, ist aus der Psychologie ja. und also. <lacht> <lacht> okay, dann ist. Äh, Hemingway hat das Eisberg-Modell ja, ja. aufgestellt. Mhm. Ähm, ja und das, das ist halt das ist halt dieses ähm, die Kunst des Weglassens ne? man lässt so viel mhm. weg ähm, man lässt so viel weg wie es geht in, in, in einem prosa prosatext ähm, und dadurch soll die Wirkung letztendlich verstärkt werden also man zeigt nur die Spitze des Eisbergs und alles was da drunter ist muss sich der Leser irgendwo selbst erschließen mhm. ja.
2: Ja. das war sehr passend also gerade wenn das deine Intention war ist es dir sehr gut gelungen
1: ich finde es, was ich noch ganz spannend finde, ist, äh, Moritz und ich haben ja auch ein bisschen über die Bedeutung dieser Geschichte damals äh, sozusagen ja, gerät nicht nur damals. Ähm, ja, nicht nur damals, auch vielleicht heute, heute noch. <lacht> ähm, Manchmal wach ich Schweißgewandet drauf.
2: <lacht> alle zwei Wochen.
1: <lacht> <lacht> genau, alle zwei. Kein <lacht> ähm, Aber ähm, ja, witzig, oder äh, witzig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber bei ähm, Moritz und ich schreiben ja jetzt sozusagen das, das Drehbuch zu deiner Kurzgeschichte. <lacht> ja. So. ja. Ähm, und das ist irgendwie interessant, weil für mich persönlich ist, ist diese Geschichte jetzt total offensichtlich, was sie bedeutet. Mhm. Ich weiß noch, wie wir damals so äh, so gerätselt haben und so. Und da habe ich meinen Interpretationsansatz vorgestellt und da dann war Danny warst du so, oh ja, und dann habe ich immer so ein bisschen genau weiter so. nachgedacht und war so, ja, genau. Ja, ja und äh, jetzt, jetzt ist es total schwierig, weil wir die Geschichte jetzt schon kennen. Für die Zuhörer ist es jetzt so wahrscheinlich, was bedeuten diese Ratten jetzt? Warum, warum sterben am Ende diese Leute und so? Ich bin mal gespannt, wie die Leute es interpretieren würden. Vielleicht äh, schreibt uns doch gerne mal eine Mail oder äh, uns privat bei Instagram, was ihr so, wie ihr die Geschichte interpretieren würdet. Ja, was,
0: was, was ich halt äh, interessant fand, ähm, ich habe die Geschichte ja mehreren gezeigt und du warst du warst ähm, mhm. der Einzige, der im Großen und Ganzen äh, den, also das interpretiert hat, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, Tada, ich hat. bin so intelligent. <lacht> 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 Aber ich habe die Geschichte auch zweimal gelesen. So, ja. <lacht> ja. <lacht> Das, das Ding ist, ich finde, wenn es um Interpretieren geht, ähm, das ist eigentlich völlig egal, was, was der Autor sich dabei denkt, finde ich. Also ich finde, der Autor gibt, soll dem Leser einfach nur sozusagen, hier ist der Text, mach damit, was du möchtest. Ich habe damit nichts mehr zu tun, sozusagen. Also das, das was dort ähm, geschaffen wurde als Text, davon kann der Autor sich eigentlich jetzt distanzieren. Wenn er, Zumindest, wenn er keine politische Intention oder eine ähm, Intention hat, irgendwie sein Publikum zu belehren, ne? Das ist mir halt ganz wichtig, dass, dass alle Interpretationsansätze ähm, gleichwertig sind, äh, wenn, sie, wenn sie gut begründet sind. Also, äh, wenn man jetzt irgendwie sagt, die Ratten sind eigentlich
2: äh, äh, Mäuse oder Vögel oder sowas, dann, dann ist das halt ein bisschen komisch. Ja, Lukas, ich kann mich noch erinnern, dass du man meintest, dass du äh, im Theater eben auch zwei verschiedene Arten gibt, wie man ähm, Theaterstücke analysieren kann. Und das erinnert mich, glaube ich. Bei einer war eben auch die Interpretation von Werken, wo man nicht auf die Affekte guckt, wie man darauf reagiert, sondern einfach nur, wie man es interpretiert. Weißt du noch, wie das hieß?
1: Genau. Ja, genau. Das war einmal semiotische Analyse und einmal die phänomenologische. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in anderen Bereichen da so unterschieden wird, aber ähm, bei Theater- oder Aufführungsanalysen ähm, gibt es halt diese Unterscheidung. Gell? Also da phänomenologisch zu gucken, was für Affekte löst es bei mir aus, ja? Und semiotisch, der Ansatz beschreibt dann eher, ja, wie <lacht> interpretiert man äh, das Gesehen, ne? Ja, also zum Beispiel de, die Brotstücken auf dem Boden und so weiter oder äh, diesen ähm, hier Putin-Banner, den du da beschrieben hast. ja Also der hat der hat irgendeine Wirkung auf dich, aber der hat auch irgendeine Bedeutung vielleicht, ja. D, äh, diese beiden Sachen können mit semiotisch und phänomenologisch unterschieden hm. werden.
2: Ja, Danny, da bist du die letztere, das letztere Lager. <lacht> Ja,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob's lagert, aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wie gesagt, das, solange es nicht zu abstrus ist, denke ich, ist das in Ordnung. Kunst ist frei, aber sie ist halt nicht frei von, von Logik irgendwo. Ne? Naja. Hm.
1: Ich finde es halt immer so spannend, mal äh, zu schauen, wofür stehen die einzelnen Mittel. Also für mich persönlich, äh, dieser Moment, wo er sagt, äh, hey, äh, sagt, ja, ich lese jetzt diesen Zeitungsausschnitt ähm, über ähm, Solidarität
0: ja.
1: da war für mich persönlich, das war der Schlüssel zu, zu dem Verständnis dieser Geschichte ähm, und dann liebe ich das, diesen Schlüssel zu finden in der Geschichte, wie ein Rätsel, ja, also ich habe auch früher immer gerne drei Fragezeichen gehört, genau aus diesem Grund, weil man rätselt mit, oder auch Krimis ja gut, ich bin kein großer Krimi-Fan, aber so diese Grundidee, es gibt, ein, es gibt einen Schlüssel für jede Geschichte, um sie zu verstehen
0: Ja Ja, richtig, und äh ich finde, das sind gute abschließende Worte. Sucht den, such den Schlüssel in allem, was ihr seht. Mhm, ja. Ähm, und ja, schön, dass ich euch die Geschichte vorlesen konnte. Und, ja, äh, super, danke, dass Dank du auch das auch. vorgelesen hast. Ja, ich hoffe, den Zuhörern mhm. hat es auch gefallen. Und äh, wenn ihr Fragen zur Geschichte habt, äh, schreibt an Delta Berlin. <lacht> <lacht> an der E-Mail oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, Findet unsere
1: Kontakt-E-Mail-Adresse <lacht> bei Instagram und äh, in der Beschreibung vom Podcast. Ähm, ja, und ihr seid herzlich eingeladen, bei Instagram vorbeizuschauen. Ich glaube, die Leute, die das hören, bis zu dem Punkt folgen uns sowieso, weil sie verrückt sind. Nach uns. Ähm, <lacht> Nein. Ja, nach uns. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, macht's gut.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.